0: YouTube. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora um novo episódio do EquipaCast. E hoje nós falaremos sobre um tema extremamente urgente, importante, relevante e desafiador para a Igreja de Jesus na Terra. Falaremos sobre o racismo um dos maiores males no que diz respeito às relações humanas. Muitos partem do pressuposto de que são superiores a outras pessoas por conta da sua descendência, da sua cor de pele, das diferenças étnicas raciais. E para tanto, para batermos esse papo, para termos essa conversa, nós estamos recebendo amigos, irmãos da caminhada cristã, para pensarmos sobre esse assunto, extremamente urgente para a nossa realidade cristã. Um assunto que muitas vezes é velado dentro das nossas igrejas, nos nossos ciclos cristãos, e que nós precisamos expor, falar e pensar a luz da Bíblia, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, e trazermos uma resposta, ou tentarmos trazer uma resposta cristã para este assunto. E aí eu quero pedir para que cada um dos nossos convidados se apresentem, por favor.
1: Meu nome é Ana, é... eu sou de Belo Horizonte, tenho 22 anos, é, sou estudante de jornalismo e sou pintora. Eu trabalho na parte de artes plásticas, autônoma mesmo. E é isso.
2: Oi, gente. Eu sou a Amanda, eu tenho 27. Eu também fiz jornalista. E hoje, por caminhos que eu não sei explicar, eu trabalho num banco. Com comunicação e, e enfim, mas em um banco. Nunca imaginei que isso ia acontecer. E é... eu não sei, não sei mais o que eu posso falar sobre mim Acho que no meio da conversa eu vou falar mais coisas sobre mim Sobre relatos pessoais Mas por enquanto, tudo que vocês vão saber é que Eu tenho 27 anos, também sou de Belo Horizonte E é isso
3: Bom, eu sou o Josué Camargo Tenho 35 anos Sou de São Paulo, capital Membro da Igreja Batista Fonte de Cimar Sou casado com a Karina uh, Sou formado em Música Trabalho como professor de canto e tenho uma banda de rock chamada A Trilha. É isso, minha vida basicamente gira muito em torno da música.
4: Bom, meu nome é Adilton, acho que eu sou o mais velho aqui da, dessa conversa, tenho 41 anos. É, sou da Igreja Batista Fontes juntamente com os irmãos aí, Jeff e Josué. É, sou formado em administração aí eu fiz uma MBA em negócios, me arrisquei uma época em teologia também, enfim, esse sou eu, sou casado, tenho um filho lindo, maravilhoso, uma esposa linda, maravilhosa, e é isso. Show, show
0: de bola, muito obrigado. Pessoal, sem mais delongas então, vamos aos, ao nosso assunto, né? Ah, uh... Uma primeira pergunta para nós pensarmos aqui, e aí eu queria ouvi-los, é, quando foi a primeira vez que vocês se depararam com o racismo na vida de vocês? E como isso reverberou dentro de vocês? E como vocês reagiram a essa situação?
1: Então assim, eu tenho bem nítido na minha memória a primeira vez que uma discriminação aconteceu comigo pela cor da minha pele é, Eu tinha oito anos, eu e minha família nós estávamos é, em um campo missionário E uma, uma menininha assim da minha idade, oito anos também, estava brincando com um gatinho E o gatinho era um gatinho preto e é, eu lembro que eu, eu queria muito pegar o gatinho, é, eu sempre tive rinite, então na minha casa não podia ter animais. E aí, eu, eu pedi, né, poder segurar o bichinho dela, e ela virou para mim e falou claro que eu não vou te emprestar o meu bichinho, a sua pele vai assustar ele. E, e eu lembro que isso me causou um desconforto muito grande, é, eu entendi o que ela falou mas eu não entendi por que, que ela tinha falado aquilo. Então, eu fui atrás dos meus pais né, e perguntei para eles né, o que, que, que era aquilo. Então, foi a primeira vez que eu tive a conversa sobre racismo e, e que isso acontecia muito e provavelmente aconteceria muito ainda comigo. Então, foi, foi assim, eu, eu tinha oito anos e eu lembro bem, foi a primeira vez, não a última. Mas essa foi a história. Vou
2: falar aqui então. É, eu não. não para mim, sempre foram umas coisas sutis, assim, acho que nunca foi algo diretamente de alguém comentando sobre a cor da minha pele ou algo do tipo. Eu lembro que quando eu tava na escola, assim, não, não lembro que série exatamente, mas devia ser lá pela quinta, quarta série. E naquela época, eu minha mãe alisava meu cabelo. E o cabelo, quando você alisa o seu cabelo, ele não fica aquela coisa, assim, esvoaçante, como de, de quem, de fato, tem cabelo liso. Você alisa o seu cabelo e, assim, no primeiro dia fica ok. E aí, quando você, você, você não lava todos os dias, ele não vai ficando com um caimento muito bonito, sabe? E aí, e eu lembro que, que a divisão era mais ou menos essa. Ou você tinha o cabelo liso ou você tinha o cabelo não, não existia muita gente que tava com o cabelo... É, cacheado ou crespo, não, não existia muito isso quando eu tava na escola. Tipo, 15 anos atrás. E aí... Eu lembro que um, um, um dia eu tava sentada, assim, na, na, na cadeira... E eu tava com o cabelo preso. E aí alguém... Eu fui pegar alguma coisa, assim, e alguém virou e falou assim... Nossa, seu cabelo nem mexe! E eu fiquei assim, caraca, velho! Na, na época, eu não fiz a ligação dos pontos que eu podia... Que estavam relacionados aquela fala. E não foi algo pra me ofender, sabe? Mas eu fiquei com aquilo assim, doemos por dentro, sabe? Porque por que que o meu cabelo não tinha balanço? Não era... Porque... Era porque era diferente das outras meninas que tinham balanço, sabe? por que que eu tava daquele jeito, sabe? Com o cabelo daquele jeito. Por que que não, não podia mexer como de todo mundo? Enfim, acho que foi a primeira vez que eu reconheci, né? Porque acho que tem... A gente estava conversando sobre isso com uma amiga minha uma semana atrás, mais ou menos, de como que várias coisas acontecem com a gente que são frutos de um racismo que é sutil e a gente não percebe. Então, essa foi a primeira vez que eu percebi né? e que, não, e que não, não foi nem uma ofensa direta, né? mas era, é algo que está completamente ligado às pressões e, e, e restrições que a gente sofre, enfim.
4: A gente tem que entender, antes de falar do meu exemplo, né? A gente tem que entender que o racismo não é quando o negro é chamado de macaco, ou de preto, ou de algo bem direto, entendeu? É. Porque isso é muito fácil de ser percebido, essa grosseria, de forma muito grosseira, você percebe muito fácil, entendeu? Detectar o racismo nessa questão. Acho que a questão da sutileza que está, o um grande detalhe do racismo, mas quando ele produz naturalidade, entendeu? Quando ele produz normalidade, quando ele produz cotidiano, quando ele produz é, uma ordem social e que violenta, é, a qual a violência racial, é, como que eu vou dizer? está posta com essa naturalidade então quando a gente vê naturalidade essa sutileza nas coisas é que está o racismo porque é muito fácil você, é, perceber o racismo quando você é xingado, ah seu preto ah seu negro, ah seu né, de uma forma mais direta, seu macaco então a gente consegue detectar mas na sutileza que é o detalhe eu, eu não vou lá atrás, muito lá atrás, porque eu sou muito velho, né? o mais, mais velho da turma. E, então, eu acho que eu, eu prefiro trazer um, um, uns casos mais recentes. Eu vou trazer um que, assim, que foi muito recente, cara. Foi no final do ano, que eu acho que esse... Eu acho que foi o que mais me marcou. A gente estava na festa da firma. Aí, é, a, a, o próprio distribuidor falou, é, vários vale de táxi e tal, porque... É, lá não tinha lugar, era um lugar meio residencial, meio difícil de parar cá. E a gente já tinha decidido ir de táxi, ou de Uber, ou de algo do, do tipo, né? E a gente foi, aí um amigo meu que mora por lá daqui da Zona Sul, é, perto de mim, que trabalha comigo, ele falou, Adilto, vamos de táxi então, ou vamos voltar junto? Porque aí a gente volta de táxi, beleza. Resumindo a história, no final da festa, assim, festa de final de ano, então foi bem recente mesmo, ano passado, a gente pediu um táxi. Aí o cara já chegou, é, é aí que tá a sutileza, né? Aí a gente saindo da festa, veio um táxi, um motorista branco, e, e eu esse meu amigo também é negro, né? Por coincidência, na minha empresa, ele também é negro, então é, foi interessante nessa questão. Ele, eu me sentei na frente, que eu não gosto de ir atrás, por eles motivos, e ele sentou atrás, e a primeira coisa que o motorista perguntou foi o seguinte, ô, oh, vocês estavam fazendo um bico de segurança? Aí, engraçado, né? Aí eu olhei pro... E, e meu, o cargo esse meu amigo super inteligente, Sr. Engenheiro da empresa que eu trabalho, eu olhei assim pra ele e falei, e aí, eu respondo ou você responde, né? Aí ele falou, meu, responde você. Aí eu virei pro outro e falei, Dão, por que você chegou a essa conclusão que nós estamos saindo da festa e estamos fazendo um bico de segurança? Aí ele começou a ficar mal, gaguejando. Não, não. Aí ele quis arrumar. Olha como que ele arrumou. Não, poderia ser garçom. <risos> Nada contra o, o, o segurança, nada contra o garçom, mas associar a sua cor da pele, quando você tá... E eu tenho certeza que a associação foi por isso, é que é mais, assim, sabe, que causa... Aí na hora eu fiquei em choque, porque eu não soube o que fazer, o meu amigo também não soube o que fazer, tanto é que depois que ele ficou na casa dele, ele me mandou uma mensagem, ele falou, meu, você sabe que a gente errou, né? Que a gente poderia ter feito, sei lá, sabe quando? Cara, eu fiquei sem ação, porque eu não esperava que o cara falasse isso. Aí o que eu tentei naquele momento? Eu falei, tentei eu falei, cara, mas assim, mas por que você acha que, que eu sou, que eu sou, era seguro, que nós somos segurança, que nós somos garçom? Ele não falou que, ah, porque vocês são negro. Lógico que não, entendeu? Então, essa que tá a sutileza das coisas. E aí eu lembrei que, eu acho que na sétima série também, faz tempo, hein, pessoal? na sétima série eu tinha o um professor e esse talvez não por maldade, eu não sei ele me chamava de Jabuticaba Preta cara, e aquilo começou a Jabuticaba Preta Jabuticaba aí chegou um dia que eu acho que eu tava meio injuriado, né, eu falei professor, meu nome é Adilton meu nome é Adilton e se o senhor quer ser respeitado, eu espero que o senhor me respeite também, e professor de história aí esse foi engraçado que na aula seguinte ele foi fazer a chamada, aí ele me chamou tipo de Adailton mas por quê? Porque ele nunca me chamou pelo nome. Eu falei, tá vendo? Eu nunca me chamou pelo nome. Quando foi me chamar, errou meu nome. Meu nome é Adilto, né? Aí todo mundo riu, assim, essa é uma situação sétima série, porque pra mim, que sou mais velha faz muito tempo, entendeu? Então, assim, são esses casos que já falei demais, mas, enfim, tem inúmeros fatos recentes aí pra enumerar que causam constrangimentos, vamos dizer assim,
3: né? Também é... vou aproveitar o gancho. <risos> O Adilton tinha comentado essa história comigo na época que aconteceu, mas, assim, como é, como é doido, né? Ah, ele conversou comigo no WhatsApp, né? não foi pessoalmente, ele contou a história por WhatsApp. E a gente perde um pouco a noção do quanto isso machuca, né? Quanto isso vai na pessoa, né? Numa conversa que, embora a gente seja à distância, mas, de certa forma, mais próximos, né? Que é um WhatsApp, uma mensagem escrita, a gente perde um pouco a noção de como, como as coisas sutis podem fazer estrago, né? Como isso vai arrebentando com a autoestima, com um monte de coisa que a gente nem, sei lá, eu não tenho nem ideia, né? E, cara, sim, da minha história, eu não me considero um, um, um negro, eu me considero um moreno, sou descendente de negro, mas não me vejo, pele não é negro, na minha identidade os caras não, não colocaram isso. É, então eu não tenho, nunca sei o que acontece comigo é conta de cor ou o um combo. Porque a minha aparência, quem me conhece sabe que assim, eu tenho alargador, tem tatuagem, invisível, né? coisas visíveis. Às vezes eu raspo o cabelo, eu sei que esse combo é um motivo que também às vezes acaba, ah, as pessoas pensam coisas, né? Eu não, eu não sei, eu não sei dizer, detectar. O que foi exatamente por conta de cor ou esse combo? Então, por exemplo, eu sei de coisas que eu lembro, né? São mais recentes. Eu era adolescente e eu curtia muito rap e eu me vestia... Estilo, assim, corretona, toca. Podia estar 40 graus, toca era de leite, de toca, salaga, né? tênis de skatista, aquele estilo. Eu me vestia, eu gostava pra caramba. Lembro que uma vez entrou eu, eu tava no metrô, Aí eu sentei e não tinha. estava tão cheio assim, tinha bastante lugar no metrô. E eu sentei num lugar vago, uma senhora um pouco próxima assim, de mim, cara, ela levantou pro outro lado do vagão, assim. Ela bateu o olho em mim e eu vi, ela me olhou de cima pra baixo. Levantou e foi pro outro lado do vagão, assim. Era adolescente, não uns 15, 16 anos. Não sei qual foi o motivo. Se foi a combinação da roupa com a cor, então eu não nem coloco na conta porque eu não sei dizer. Mas a gente percebe quando a pessoa faz algo por conta da, da aparência. Outra foi bem recente. Eu fui em uma clínica, uma clínica não, um pet shop na rua de cima da minha casa. Umas ruas aqui de cima que são meio de bacanudo assim. Umas ruas uns comércios meio Olha hora da realidade, assim, esse pet shop é, é, é assim, eu nunca vou lá, porque é muito facado, é muito caro. eu precisava comprar um remédio pra gata que tava com problema lá e eu não tinha achado em lugar nenhum. E eu fui lá, eu nunca tinha ido. E a aparência do lugar já era intimidadora, porque era um lugar, é, era bem, sei lá, tô, eu não sei, a gente tem na cabeça umas coisas, né, que o lugar é muito bonito, não é pra eu entrar. Não nada a ver, né? Mas enfim, eu vi o lugar lá todo chique, falei, cara, já não é para mim, né? Mas enfim, fui com a moto, aí tem o combo da moto também aqui em São Paulo, que eu sei que as pessoas têm Então eu parei a moto, cara, até brinco com a Karina, eu conto a história pra ela e dou risada, porque era uma senhora branca, né? E, e a porta estava trancada, era uma porta toda de vidro trancada. Parei a moto, tirei o capacete, né, para mostrar meu rosto. Fui para a porta, ela não abriu a porta para mim, cara. Eu não abri a porta, ela me viu, ela me olhando e não, me, assim, quase não me deixou entrar. Eu tive que falar para meu, eu quero comprar um remédio. E aí, ela deixou eu entrar e beleza. E o remédio caro pra caramba, assim, sabe? Fui forçado a comprar lá, porque não tinha lugar. Mas no meu caso, eu não sei, assim, de verdade, se a pessoa faz isso por conta da cor da minha pele, porque eu sou um brasileiro comum. Assim, é uma cor, pô. São Paulo, pelo menos, né? Tem, tem um monte de gente morena, assim, na cor da minha pele, não tem muita diferença. Então, eu não sei, cai nessa coisa da. da somatória de coisas na aparência
4: né? e só, só outro ponto que eu acho que é interessante a gente falar também baseada nessa primeira pergunta aí, que é deixar bem, bem claro, assim, até pra quem ouve, né, não é questão de vitimismo, né, de né? mimimi, essa coisa toda, porque assim, acho que a gente, o, o, que, no, o que cura, o único remédio pra trazer cura pra alma em relação ao racismo é o evangelho, entendeu? Então isso está bem consciente, eu acho que na cabeça de todo mundo. Nós temos consciente que nós somos feitos a imagem e a semelhança de Cristo, de Deus, de Cristo. Então nós, nós temos é, que diante de Deus não existe nenhuma raça superior à outra. Então isso está bem claro. Então quando a gente está aqui compartilhando até de, né, de, de momentos desga, é, desagradáveis que a gente passou mas é com leveza, é, é porque a gente crê o nosso papel em Cristo, a gente conhece a nossa linhagem em Cristo, a gente sabe que foi um sangue que, que nós fomos comprados por, um por um sangue de Jesus, e não só nós, toda a tribo, tribo, língua, povos, nações foram comprados por esse mesmo sangue, então essa é a nossa convicção, então isso que nos traz esperança e paz. Agora o que a gente espera é que todos tenham essa mesma convicção, né? Então, acho que é por isso que vai essa conversa. Então, é só para deixar claro esses pontos.
2: Gente, só uma coisa antes a gente passar para o próximo ponto, que o Josué terminou falando disso, estudante né, que é, ele é um brasileiro comum. É, quando eu estava... Há uns cinco anos atrás, eu tava fazendo intercâmbio e fera bem no, no norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, assim, em Detroit. E lá, ou você é branco, ou você é negro. Não existe uma divisão, assim, sabe? E é, 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 não, não existe. Não tem vários tons de pantone, sabe? Diferentes para as pessoas. Ou você é branco ou você é negro. Aí começa-se até as crianças birraciais, né? As adolescentes e tal, pessoas mais jovens. Mas, basicamente, assim, ou você é branco ou você é negro. E aí... É... E, e lá era, uma, era um local, a universidade onde eu fui, eles tinham muita, recebiam muitos estudantes de fora. Então tinha uma comunidade indiana muito grande, uma comunidade oriental muito grande. Tinha, enfim, gente de todas as partes do mundo, assim. Então todo mundo estava muito acostumado, a, 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 os estudantes lá muito acostumados a conviver com gente de outros, de outros países e tal. E aí, uma das meninas, na verdade duas das meninas com quem eu mais fiz amizade, eu fiquei lá uns seis meses. No final, assim, faltando um mês pra eu ir embora, que elas foram me perguntaram assim, Amanda, é, você é negra? Você tomou muito sol? Eu não sei. E a gente tava no inverno lá. Então, tipo assim, não tinha... do tipo muito negra essa pergunta. Mas é porque elas não entendiam por que que... Vocês estão ouvindo áudio aí, né? Quem estiver ouvindo podcast, vocês não estão vendo a gente, não estão vendo a cor da nossa pele. Mas a minha pele, se a gente for pensar assim, no colorismo, né, a minha pele não é tão escura quanto a de outros negros então é, para elas não ficava claro assim, naquele lugar que a divisão entre brancos e negros era muito marcada, ou você era muito branco daquilo que você encosta e fica vermelho, ou você era negro assim sem dúvida nenhuma Para elas ficava muito assim não, não tinha um lugar onde me encaixar, sabe e aí aí eu fui, falei com elas falei gente no Brasil é uma mistura muito grande tem vários tons de pele ali no meio nessa mistura e aí eu fui peguei uma foto do Carnaval no Rio para mostrar para elas assim sabe como é que tem gente mesmo de tudo quanto é cor né a mistura louca então assim são questões que a gente aqui no Brasil ainda a gente precisa trabalhar melhor também porque lá fora em vários outros locais, que essa divisão é muito clara, é, as coisas não são tão sutis. Aqui, quando você tem, assim, você vai ver os dados do IBGE, a maioria da população é parda, como é que você encaixa essas coisas? Porque o pardo sofre de racismo, sabe? Você vai discriminar alguém que não é tão negro, entre aspas, sabe? Enfim, são várias questões que a gente tem aqui que são muito nossas, que são muito desse país Sim, que é tão grande e tão exigenado,
0: né? É... E como, é, a partir dessas experiências que vocês vivenciaram, como vocês passaram a enxergar o mundo, né? E também, como vocês passaram a se relacionar com as pessoas a partir de todas essas esse monte de emoções e sentimentos que foram gerados dentro de vocês?
1: É, vou começar para continuar na ordem. É, a partir dos, dos vários episódios que eu tive, é, que eu me deparei né, com racismo, é, aconteceu na escola, na rua, é, no trabalho, aconteceu... É, em família, não no meu circo familiar menor, né, que é meu pai e minha mãe, mas aconteceu com parentes meus que é, não são negros. O que aconteceu foi que é, eu comecei a me relacionar de uma maneira muito racializada que era é, começar a prestar muita atenção nas pessoas que estavam ao meu redor, o que elas queriam realmente dizer comigo, como elas me enxergavam. Então, eu sempre tentava analisar os outros. E eu não vejo isso de toda forma negativa. Eu acho que me ajudou muito até mesmo a sobreviver. É, mas é um, ninguém deveria ter que viver assim, né? Ninguém deveria ter que viver assim. É, sempre se preocupando se você vai ser discriminado, se você vai conseguir entrar numa loja dessa vez e, e ficar na loja né? sem a pessoa te perseguir e praticamente te tirar dela. Se você vai conseguir entrar num banco. Então, ninguém deveria viver assim. Mas aconteceu que o racismo me tornou uma pessoa muito alerta. É, eu às vezes falo assim que é, eu, não, eu não fico lembrando que eu sou negra o tempo todo, quando eu tô em casa quando eu tô com a minha família, mas quando eu saio na rua, eu sou lembrada sempre que eu sou negra é, por uma pessoa que atravessa a rua, por uma pessoa que olha torto, por um comentário desnecessário então eu comecei a viver em um processo de constante alerta é, assim desde pequena é, acho
2: que é muito disso de, de, de... Do ficar alerta, acho que uma das coisas recentes, assim, que, que aconteceram que, que eu fiquei, assim, tentando ficar de olhos muito bem abertos Foi quando eu fui conhecer a família do Maurício, que já é meu noivo, né? Ele, a família dele é toda de descendente de italiano e tal Então, pô, e, e, e muito brancos, olho verde, azul, enfim E aí, eu fiquei assim, gente Vou conhecer esse povo, e eu não sei como é que vai ser. Vou ficar muito alerta, porque assim, é, tem outras amigas minhas, né? É, negras que namoraram caras brancos e tal, e que tiveram experiências muito ruins. Nossa, muito ruins, chegaram a terminar, porque esse foi um ponto que o cara não via o quão ruim a experiência com a família dele era pra ela. E aí... Eu lembro que eu fiquei assim, um, um, a primeira vez que eu fui para São Paulo para conhecer a família dele, eu conheci muita gente de uma vez só, no, no, mesmo, no mesmo final de semana, no mesmo feriado. E aí eu fiquei muito. É, é até esquisito porque eu fiquei chocada, porque ninguém fez nenhum comentar, comentário depreciativo. Ninguém nem fez, nem colocou isso como uma questão, sabe? E eu acho que era o que eu estava esperando, porque é o que eu vejo acontecer tantas e tantas vezes, tantos relatos chegando, que eu já estava assim, meio que me blindando para quando acontecesse eu já não ficar tão chateada com ele, porque não... não... Eu, e assim, até hoje, tem dois anos que a gente está junto, e assim, em nenhum momento, a não ser que seja pelas minhas costas, e aí eu, se o Maurício não tinha me contado até hoje, eu vou ficar muito chateada de que Deus não aconteceu. Mas... Cara, todo mundo... Ninguém nunca tocou nesse assunto. Nem aquele negócio de... Deixa eu no seu cabelo pra ver como é que é. Não. Nunca. Nada disso aconteceu. E aí... E olha que isso acontece com muita frequência em outros círculos gente. E aí... Enfim. É, acho que esse, esse alerta é um negócio muito, muito ruim. Porque você sempre espera que alguma coisa vai acontecer. Sabe? E aí... É, eu acho que nisso de como como essas experiências passam a mudar a forma como a gente pergunta, eu lembro que, assim, acho que desde que eu entrei na faculdade, assim, que, que eu, alguém pergun eu, eu vi essa pergunta em algum lugar e isso mexeu muito comigo. Quantos professores negros você já teve? E aí eu, lembro, eu percebi que até aquele momento eu não tinha tido nenhum professor negro na faculdade, acho que eu tive um só. E como é que em vários lugares, você olha em volta e você é a única pessoa negra? e aí isso acontece por exemplo no meu trabalho no time que eu trabalho que tem umas 15 pessoas mais ou menos eu sou a única pessoa negra não tem mais ninguém então e, e isso sério isso se repete em vários vários lugares vários lugares por onde eu passei ou eu era a única ou só tinha eu e mais um sendo que tinha sendo que o time era tinha uma quantidade razoável de pessoas sabe e você vai vendo como que é mais difícil para que pessoas negras acessem certos tipos de locais por que, que isso acontece, sabe? Por que, por que que tem que ser assim? E eu acho que eu comecei a, a, a me forçar a buscar oportunidades que eu via que não estavam não, não sendo acessadas, sabe? Que, tipo assim, não era aqueles... Ou, ou, por exemplo, uma, uma, um outro, outro local que só tinha eu com uma única negra. Fui fazer um treinamento de jornalismo da, da Folha umas 10, 15, 10, 12 pessoas mais ou menos também, não, só tinha eu de negro tipo assim, 12 pessoas no Brasil e só ter uma pessoa negra é um negócio meio bizarro, sabe? E é, eu fico tentando também não tornar essa discussão só sobre eu ser a pessoa negra da sala sabe? Porque isso também é péssimo, porque eu quero ser a pessoa que tá ali não porque ela é negra, mas porque eu sou boa no que eu faço e eu tô ali porque eu merecem esse lugar, tanto quanto várias outras pessoas negras merecem estar ali e ainda não estão, sabe? Enfim, é mais ou menos isso, acho que é, é muito de ficar alerta e entender que aquele pode ser um lugar para você também.
4: Falando um pouco, acho que eu nunca fui armado em determinadas situações, mesmo porque, de verdade... Meu trabalho, os acessos que eu tenho. Se for pra falar assim, quem me conhece, sabe, eu consigo entrar e sair em muitas situações da vida, em muitos guetos diferentes, em muitas. Sabe, eu vou, assim, eu vou comer a coxinha de um real, mas também eu sei comer a coxinha de 20 entendeu? Então, assim, eu acho que isso nunca pegou, mas eu já, eu, eu, mas eu comecei, mas eu, eu comecei há muito tempo fazer o exercício esse, justamente, esse exercício do pescoço de olhar ao meu redor, entendeu? E eu, assim, eu não gosto de usar a, a, a minha minha condição talvez a minha situação de falar, ah, eu venci, ah, eu tô aqui, você pode estar, tá... porque a gente, acho que falta nesse, nessa, nesse lance do racismo também a empatia, entendeu? A gente tem que entender como cada um se coloca e qual foi o ponto de partida e como que chegou até lá, entendeu? Assim, é diferente. Eu tive família, pai e mãe, que, que, me, que me apoiaram muito, entendeu? Eu tive uma estrutura, vamos dizer, familiar, isso que eu quero dizer. É, eu tive oportunidades, entendeu? Uhum. A minha faculdade, quando eu pensei que eu não poderia fazer, alguém que trabalhava na faculdade me conseguiu bolsa. Entendeu? Então, eu tive algumas oportunidades que eu tenho certeza que muitos outros que não tivessem se tivessem tido, também teriam conseguido da mesma forma, então eu não gosto de usar o meu exemplo, talvez ah, mas você, igual muita gente fala é, ah, mas você fica batendo nessa tecla, mas e você? ó, oh, tá vendo, onde você 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 conseguiu, vamos dizer assim, entendeu? ah, você é um cara esclarecido, oh, tá vendo, você fez faculdade, muito fala disso falo, cara, mas não, não é por mim, é pela situação, então eu fiz muito desses exercícios, eu tinha um amigo meu na faculdade, que também era negro e, ele, e a gente já fez vários exercícios Adjutão, ele falava, Meu, vamos, vamos contar aqui na faculdade, não no curso de administração, em todo o campus da faculdade. Quantos negros tinham na faculdade? Eu lembro como hoje essa conta. Nós, nós calculamos cinco, contando comigo e com ele. Então, na nossa classe, estava batendo Bateu todos os recordes, entendeu? Porque só na nossa classe tinha eu e ele. Então, bateu todos os recordes de, de negro na faculdade. A gente fazia esse exercício. E aí, ele, e, e ele falava uma coisa que na época eu falava... Não, Edson, não é assim, pô... Eu até falo o nome dele agora. Pô, não é assim. E ele me chamava de neguinho e tal. Aí a gente descia na lanchonete para comer. E quem tava servindo? A gente... Eram os negros, aí ele fala, tá errado Eles tinham que estar tá aqui estudando Eles não teriam que estar tá no, no, no papel De servir, entendeu? Então acho que hoje a minha questão não é assim Lógico que pode, eu acho que o negro tem que buscar, sim, conhecimento, tem que estudar, tem que ir atrás, mas a gente tem que analisar o ponto de partida, e o ponto de partida é diferente, os privilégios são outros. Eu acho que isso que a gente tem que levar em consideração, entendeu? É... A questão não é só de, ah, se você pode, eu tudo posso. Até repercutiu aí um vídeo de um, de um músico aí, de um cara produtor de, de música gospel aí, né, e o cara negro, né, e ele falando um monte, primeiro que já me ri, todo toda forma que ele falava, né, faltava empatia, faltava cristianismo ali na, na fala dele, né, mas ele falou, é, mas eu consegui vencer, hoje eu tenho um estúdio, hoje eu tenho, eu sou empresário, hoje eu tenho um escritório em Alphaville, aí eu fiquei olhando aquilo e falei, cara... Assim, tudo bem, se ele pode ter tido tudo isso e ele conseguiu. Pô, que legal, mas, meu, ele tinha que olhar para que nem todos conseguiram e, e se colocar como evangélico, como pastor, detalhe, como pastor que ele é, entendeu? Se colocar no lugar e falar, meu, mas por que nem todos conseguiram como eu, né? porque nem todos chegaram aqui? E esse discurso me irrita, assim, às vezes, entendeu? Tipo, ah, as oportunidades são as mesmas. A gente ouve muito falar isso. As oportunidades são as mesmas. Não, não são as mesmas, entendeu? Infelizmente não são. Por exemplo, a gente entrar aqui no, no ponto de cota, por exemplo, a gente vai ter vários pontos de vista, mas quando, por mais que o cara chegue lá numa faculdade, numa USP da vida, e começar a estudar sabe na faculdade, quando você começa a fazer eu fiz administração e tinha muito cálculo tinha gente que não sabia matemática, mas era princípio básico, então se o ponto de partida é diferente, meu, lá na frente vai ter defasagem, não tem como alinhar esses pontos e esse é um ponto que, aí é o lance do tal racismo estruturado, o pessoal enfim, é, eu acho que é um ponto que ia ser analisado sim entendeu? Eu falo
0: demais gente, desculpa aí Não, que é isso é. é importante, ué é um bate-papo, vamos lá Agora o Josué
3: Cara, é... Minha parte... Acho que eu me tornei mais... Deixa eu ver como é que eu vou descrever isso Acho que eu tento sempre mostrar que eu não sou uma ameaça Tô sempre querendo mostrar Isso é uma preocupação real mesmo Eu saio de casa é... Vou, por exemplo, passear com a cachorra Noitão, que eu gosto de sair bem tarde, né? E praça aqui sempre mostrar de alguma forma que eu não sou uma ameaça para ninguém. Às vezes a pessoa tá chegando do trabalho, vai guardar o carro e eu tento mostrar que eu não tô na maldade na rua. Eu não sei nem explicar direito como eu faço isso, mas eu, às vezes eu desvio meu caminho, eu mudo a rota quando eu vejo que alguém tá parando o carro, por exemplo, para não ter que passar na mesma calçada que a pessoa tá, para ela não desconfiar, não olhar torto, nada. Loja, a mesma coisa. Um sentimento estranho que tem, às vezes, é de ir num lugar que é mais chique, assim, mais caro, e não me sentir à altura do lugar, e sempre me sentir aquém do lugar, isso rola. É uma coisa que tem lutado com isso, assim, não, cara, poxa, todo mundo tá na correria, ralando, e trabalhando, e beleza, posso estar tá aqui como qualquer outra pessoa. Acho que isso, essa coisa de, de você marginalizado, de alguma forma, pela aparência acabou no meu caso me levando para esse lado de não de demonstrar que eu não vou, não sou um perigo. Não sou um perigo. Até a moto traz muito isso, né? É muito comum de moto, muito comum. Várias vezes quando não estava na quarentena, na época o culto era à noite, na igreja, eu parava na Avenida 23 de Maio, uma avenida na região Norte-Sul de São Paulo, é uma avenida muito movimentada sempre, né, em qualquer hora. Eu e a Karina, então, uma moto com dois garupas, com, com duas pessoas, né, com garupa. Cara, eu parei uma vez no lado de uma Mercedes, o cara avançou o farol. Não pensou duas vezes, ele avançou na 23, É mó movimento, assim. É de noite, às é nove horas, né? Então, e... olha, olha, olha.
4: Não, não, eu ia pegar... E esse ponto, assim, é... Não posso... Assim, o cara não te viu, né? Essa é a verdade, o cara não te é, viu, é, o cara não eu... sabe se... É... É, aí é mais, sei lá, não sei se também é isso, é mais uma questão, o cara fugiu pra uma questão de segurança, né, público, cara, meu, deixou que dois caras numa moto, né? nem sabe que a cara de trás era sua esposa, né, porque só viu o capacete e, e é uma questão de segurança, agora o, o pior de tudo isso é quando a pessoa vê, não numa moto, vê alguém andando, vê um negro andando e atravessa na rua porque... Mano, o que você viu na pessoa? Não, ele é, ele é negro, então ele tem... Então, essa é a questão que mais pega também. Eu não estou desvalorizando esse fato que, é que foi o que você sentiu. Eu estou querendo compor mais, mais uma base para você dizer o seguinte. Meu, não me viu, vai, vamos dizer assim, passou, o cara foi uma questão. Agora, imagine você tá andando e a pessoa mudar de calçada ou segurar a bolsa mais forte ou acelerar o passo porque vê com todas as caras, o negro, entendeu? E isso não tem como fugir, entendeu? Isso acontece, gente, assim, e, e para de, assim, uma, uma, ó, vou, vou contar meus pecados aqui para você, uma das coisas que mais me irritam é quando alguém quer justificar aqui, meu, para, sabe, é tipo o coach, né, o Vitorioso, aquele discurso triunfalista, cara, para de se vitimar, não é isso, o cara, o negro tem as meu. oportunidade. oportunidades, aí sabe quais são os exemplos que ele dá? Pelé. Aí eles dão o ah. um exemplo do, do Bob Marley, nesse dia da redes OCA, é, das redes sociais, eu falou: veja só, se Pelé estivesse olhando para a situação da, da, da cor dele, veja só se Bob Marley, eu comecei a olhar, cara, o cara não tem noção, que a gente é 53% de uma população, hoje a maioria negra, e o cara me consegue dar três exemplos de caras que foram sensacionais. Aí hoje eu recebi até o um vídeo que viralizou, que é antigo, fiquei sabendo que é antigo, que do Chris Brown, que ele fala assim, meu, tem uma mansão de não sei quantos milhões. Nessa vizinhança mora eu, de negros. E, e, e a vizinhança tem mais de, sei lá, quantos habitantes, 200 pessoas morando. Mora, mais de negro mora eu, Ed Murphy, é Jay-Z, e mais alguém, cara. É um cantor de... Agora esqueci. Mas veja só, Jay-Z, fenômeno, né? É Ed Murphy, sem palavras, né? Então ele falou, e sabe o branco quem é? Aí ele brinca, é um dentista. Nada contra o dentista. O que ele quis dizer é o seguinte, não é nem o melhor dentista do mundo, entendeu? Tipo, Aí ele quer dizer assim, para pro um negro morar naquele bairro, o cara tem que ser o melhor, cara. O cara é o Jay-Z, o cara é o Murphy, E isso eu achei engraçado, assim, acho que até um, um stand-up que ele faz aí e tal, mas eu achei engraçado ele falar o seguinte, se você for negro, você tem que ser o melhor para estar ali, entendeu? Porque ali são quatro negros e os quatro são o melhor do que fazem no mundo, entendeu? E, e os outros brancos, um é dentista, ele brinca com essa questão, né? E me, aí ele brinca, e mesmo assim não é o melhor dentista do mundo, entendeu?
3: Nossa. É, cara, esse negócio, é realmente, não, é, não, não sai do mesmo ponto, né? É sempre, esse negócio de, de na faculdade é cruel. Você contar quantas pessoas têm... É, na minha pós graduação na especialização né que não foi nem o mestrado que eu fiz eu era o mais escuro da turma de cor de pele eu era o mais negro e entre nós aqui a minha pele era mais clara assim. então a do Jack é que é árabe né que é outra nacionalidade <risos> <risos> cloro, né? mas assim brincadeiras à parte assim é, é doido isso cara porque não era, é. não, assim a gente tem tá um problema muito grande aí né é o que você falou e, 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 é só uma ponta aqui é.
4: E a preocupação aí, aí. Meu, desculpa se eu tô falando demais, mas. <risos> A preocupação, não. aí eu estendo também, não é só pro negro, é pra população pobre. São os marginalizados, entendeu? E aí, se a gente for também, porque quando, sempre de novo, quando a gente vai falar da questão, não é uma disputa de quem é mais discriminado, de quem sofre mais na rua, não. Se o pobre também sofre, vamos sentir a dor dele. Vamos trazer o evangelho para ele, para trazer cura também, entendeu? Não é uma briga de quem é o pior da, na, 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 no sistema tem, entendeu? Ah, o racismo negro é o pior, não, o pobre sim sofre também, mas quando quando sai do mesmo ponto de partida por um policial o, o branco branco da favela e o negro da favela e passa lá na avenida e a polícia para, pa, os, sendo dos dois pobres morando na favela o negro é o cara que vai ser mais confrontado, vai ser o cara que vai ser parado pela polícia, esse é o ponto, entendeu? Agora, é claro, meu, o um pobre é marginalizado, o pobre tem um ponto de partida diferente, temos que olhar para a questão, a Bíblia manda, manda a gente olhar para a questão do pobre, daquele que é necessitado, entendeu? É claro, é óbvio, mas assim, de novo, não é defendendo quem é mais ou quem é menos, mas é defender que as dores, né? A gente tem que tomar. As dores. E não é só porque eu sou nem falar, não, mas o pobre é, são outras dores. Não, são dores também que eu sei que são cruéis, entendeu? Mas o, o racismo a gente precisa pensar também.
0: Com certeza. E essa é a nossa proposta aqui hoje, né? É pensar sobre esse assunto e darmos vozes e, e refletirmos e chegarmos a, a, a um pensamento bíblico da coisa, né? uma abordagem bíblica, uma resposta bíblica diante desse cenário né, histórico maluco que que vivemos sempre, né? É, e aí pensando aqui, quando Cristo alcançou cada um de vocês, como vocês passaram a enxergar e a viver essa questão da luta contra o racismo?
1: É, então, eu nasci em Lar Cristão e o primeiro encontro assim, que eu tive com Deus, eu, eu me lembro até, tem foto, é, eu devia ter uns seis anos assistindo um filme de Paulo e eu lembro de, que, de desejar ter o mesmo Deus de Paulo. Então, ali começou assim, a minha trajetória, foi apresentada na igreja. e Então, eu sempre vivi certa certa da minha fé. Isso nunca foi uma dúvida pra mim. Mas quando eu tive os meus pr primeiros episódios com o racismo, quando eu cresci lá por volta dos meus 15, 16 anos, eu... Eu me senti muito desconfortável no meu meio. Não exatamente porque eu não via ninguém falar sobre racismo. Porque isso era uma temática eu, eu tinha muito em casa. Mas porque eu, eu sentia que, é, além de eu ser excluída na sociedade por ser cristã, porque eu tive muitos confrontos com ser cristã, eu também era com ser é, negra. Então, é, eu não, eu não afastei do evangelho, mas eu tive uma, uma pequena secularizada... Em, em, em escolher qual das lutas eu ia lutar no momento. Então, é, eu fiquei com a luta que era mais presente, né? E até pesquisei bastante, entrei em alguns movimentos. E lá pelos meus 18 anos, eu, eu percebi que não era a melhor resposta então assim apesar de eu não ter tido é, eu não ter me convertido mais tarde é, eu vejo bastante assim duas, duas trajetórias sabe uma trajetória onde é, eu eu sempre vi Deus como Cristo como meu Salvador mas em uma delas é como se tivesse feito um sentido diferente que é quando eu fui libertada da minha necessidade de tornar a minha identidade secundária, que é uma identidade de fenótipo, né, que é a minha cor, eu, eu percebi que eu não precisava levar isso como uma identidade mor na minha vida, na minha essência, né, que a minha principal identidade era Cristo. Então, quando eu entendi isso, a minha forma de lidar com o racismo, né, ela mudou completamente. Tanto para eu entender, assim, é crime por quê? Porque me trata diferente de uma outra pessoa. Mas é, é pecado por quê? Porque fere a própria imagem do Criador. Então, quando eu consegui entender isso, mudou completamente a minha forma de enxergar as coisas. Porque como pecado é, é igual os meus outros pecados, é igual os pecados dos outros. Então, é como se o, a carga que eu tinha de ser discriminada na sociedade, não que ela baixasse, mas que ela parasse de doer tanto. Então é, é isso que tipo assim enxergar o racismo é, nas lentes do cristianismo e nas lentes de, de da fé que, que perdoa e da fé que me consola fez total diferença.
0: Uau, que bárbaro isso. O, o Piper ele fala uma coisa né, que eu achei bem interessante, né? Ele estava falando que o o primordial, em primeiro lugar, quando nós olharmos para as pessoas, o que nós precisamos enxergar nelas é a imagem a qual elas foram criadas. Né? Antes de nós olharmos cor de pele, tipo de cabelo e afins, a primeira coisa que nós precisamos olhar em qualquer indivíduo é que este indivíduo foi criado à imagem de Deus. E aí, a segunda parte que nós vamos olhar, a cor da pele, o tipo de cabelo e tudo mais. Mas o que vai dignificar a pessoa, que vai trazer dignidade ao ser humano, ao indivíduo, é o simples fato dele ter sido criado à imagem de Deus. Seja qual for a pessoa, a dignidade nela se dá pelo fato da imagem de Deus habitar nela. E essa sua fala é, é fantástica, Ana. Achei isso sensacional. Muda-se né, a, 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 as coisas, né? A luta agora é outra, a batalha é outra, a guerra Sim. é outra. É uma guerra contra o pecado. Exatamente. É, habita em todo ser humano caído pós Adão Sim. e Eva.
1: E vira é mais que apenas uma, apenas uma luta de justiça social, sabe? Vira isso, uma luta né? de fazer Exato. a justiça na Terra... É, como uma sinalização do reino, e não como simplesmente a minha Exato. dor e as minhas uhum. experiências. Então, muda realmente. Gente,
2: maravilhoso, Ana. É exatamente esse caminho. E assim, pra mim, eu, eu meus, meus pais começaram a ir pra igreja quando eu tinha uns oito, nove anos de idade. E aí era uma igreja pequena, assim, de bairro e tal, e aí tinha... Não, a gente não era a única família negra do local, mas tinha um pouco, você fala, e, e isso nunca foi uma questão ali dentro, sabe? Tipo, nunca nunca foi algo assim, como, como você se sentem aqui na igreja? Como vocês se sentem na sociedade? Isso nunca foi uma questão, eu acho que eu nunca vi uma igreja, nunca nunca passei por uma comunidade que tivesse essa pauta, sabe? Porque eu acho que no Brasil como um todo, essa não é uma pauta, né? Então, como é que você se sentem? É... E aí na sociedade como um todo, é... qualquer tipo de discriminação, pra mim, assim, a gente tá tratando de racismo aqui, mas qualquer outro ponto, por quem a pessoa é, a gente tratá-la diferente, ou é, é você ser tratado diferente por causa de qualquer característica sua, pra mim isso nunca fez sentido, sabe, assim, não, é, era, eu sou uma pessoa muito utilitária, isso é muito pragmática, assim, porque pra mim... É... Tem, tem questões que eu nem trato muito internamente, porque quando elas começam a não fazer sentido no nível básico, assim, eu não consigo ligar os, os pontos mais. Porque não, não faz o menor sentido. O que, que há de diferente em alguém por causa da cor da pele dela, por causa do sotaque dela, por causa do olho dela ser puxado ou não? O que, que faz, intrinsecamente, aquela pessoa ser diferente de você? Não faz sentido. Então, para mim, acho que eu nunca... Algo que me blindou muito foi isso, assim, cara... Qualquer coisa, por mais que eu machucasse... Por mais que, é, no nível emocional, aquela coisa me, me doesse... Não... Racionalmente, aquilo não fazia sentido. E para mim, isso pesa muito, assim, sabe? Eu não, 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 eu não conseguia deixar que aquilo doesse tanto, porque, cara... Que ruim para você, que é essa pessoa que faz isso, sabe? Que, 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 quanto que você tá perdendo por estar tá excluindo quem... É diferente de você, não, não faz sentido. E aí, com isso, é, eu vejo muito como que a gente, como cristãos, né, como embaixadores de Cristo nessa terra, o nosso papel é de tirar essa ajudar a tirar as escamas dos olhos das pessoas, porque a gente não a gente não vai necessariamente fazer com que elas creiam em Cristo e creiam que nem que nem que nem eu não falou, que limpar é pecado. A gente não vai conseguir fazer isso. Quem faz é esse papel é o Espírito Santo. Agora, o nosso papel enquanto aqui nessa Terra, enquanto a gente está no caído, é de ou oh, esse comentário que você por que você que, que pensa assim? O que está que, que por trás disso? Porque aí que tá, Não faz sentido. A pessoa não consegue criar uma linha já, assim, que explique por que alguém que tem uma cor da pele diferente da dela, é superior. Por que alguém que tem um sotaque nordestino em São Paulo vai ser tratado diferente, sabe? Não, é, não existe explicação. Então, acho que... E, como Cristo, tendo essa, essa noção de que a gente... Seja, sejamos negros, sejamos brasileiros, sejamos, enfim, qualquer, seja o que for que vai te definir após você falar, sou cristão e você faz parte do corpo de Cristo. A gente vai ter irmãos que vão parecer de tudo quanto é cor, tudo quanto é jeito, tudo, todo mundo diferente um do outro e todos estamos como membros irmãos do mesmo corpo. Então isso, para mim, faz com que eu queira que, que todas as pessoas E falando primeiro, né, desse, dessa experiência como negra E depois, independente do que seja Que essas pessoas também sejam vistas como iguais, sabe? Porque elas fazem parte do corpo de Cristo tanto quanto todo mundo E mesmo que eu esteja falando com alguém que não é cristão Aquela pessoa é um ser humano digno de respeito e com valor tanto quanto qualquer outro
4: Cara, acho que já foi falado meio que tudo, né? Por isso que lá no começo eu até tinha falado sobre isso. Sobre não é... A gente cita exemplos, né? Então deixa bem claro que não é, não é sobre os nossos exemplos, né? Acho que a ótica que Exato. nós vemos hoje, a questão racial, acho Exatamente. que tem que ser na Muito ótica bom. do evangelho. E somente o evangelho de Jesus Cristo consegue trazer cura. Pra alma, trazer liberdade né? Sermos realmente libertos né? Eu acho que Outra questão que até Piper fala Muito bem que o fracasso Em amarmos uns aos outros Tem raízes com o nosso pecado Entendeu? Lá atrás, na nossa queda Então a, a, a questão de Vermos um, alguém, uma raça Superior a outra raça Tem a ver com tudo isso, entendeu? Então somente, somente e, e, Isso Eu acho sensacional que somente, somente em Cristo a gente pode ter reconciliação com Deus. E somente quando nós tivermos esse coração reconciliado com Deus, nós somos capazes de buscar uma diversidade, uma harmonia é, que exalte a Cristo, entendeu? Porque eu acho que quando a gente fala de racismo na igreja, a gente tem que trazer algo que exalte a Cristo. E Piper usa isso, né? A diversidade e a harmonia que exalte a Cristo. Então, eu acho que, assim, em resumo, tudo isso que foi falado, é. lindo... E eu acho que essa é a ótica, a gente ser, é, buscar essa reconciliação com Deus, que lá atrás, lá na queda, a gente perdeu, né? Então foi aí que a gente foi o um fracasso de amarmos uns aos outros, aconteceu ali, e essa reconciliação com Deus a gente possa trazer essa diversidade aí, harmonia que exalte a Cristo. Eu acho que em, em, em resumo, acho que é isso aí. E assim, eu acho, eu acho que, sei lá, eu, eu talvez tenha um, um filho aí, eu, come, eu comecei a pensar muito, acho que de uns anos pra cá, depois o filho nasceu, tá com cinco, a gente pensa muito nisso, no que ele vai passar, né? E a gente quer evitar, né? Quer pôr na nossa bolha, pô, tomara que ele não sofra é isso que eu sofri. Mas assim, filho, você vai sofrer, vai passar por isso. Acho que a ideia é ao contrário, é mostrar Jesus nele pra quando ele passar por isso, ele ter a resposta do evangelho, né? Então, eu encorajar também a todos buscar essa, essa harmonia, essa diversidade e que exalte a Cristo. Eu acho que a nossa vida tem a ver com isso.
0: Show! E, cara, pensando em Jesus, ele foi o cara que já arrebenta com qualquer preconceito, né? Porque todos, o, né? Povo, o povo judeu, o povo judeu eles tinha uma dificuldade. Né? uma dificuldade histórica, que pelo fato deles terem sido escolhidos por Deus para serem seu povo, né? uma nação santa... O que, que eles fizeram? Eles acharam que ali havia uma exclusividade, né? O, o, que eles eram especiais por conta disso. Mas Deus os separou das outras nações para que eles fossem bênção para as outras nações, e não para que eles se achassem né, nisso tudo. E aí, o que, que acontece? Nessa ideia deles de se acharem demais eles vão ser aquele, aquela galera completamente racistas, né? Eles são racistas de fato, né? É, ao longo da história, era muito difícil você ver, é, e a Bíblia vai nos mostrar isso, o, o, os, o povo judeu se relacionando com outros povos, se relacionando socialmente, né? Eles tinham um certo de relação comercial, né? E aí, até mesmo nessas relações comerciais, eles se sentiam mais do que os outros povos a ponto de querer o quê? Ah, eu posso tirar um proveito disso, porque essa galera que eu estou me relacionando aqui comercialmente são inferiores a mim, né? E aí, no contexto do, do, do Novo Testamento, isso vai ficar muito claro, esse racismo, com os samaritanos, né? O que eram os samaritanos? Samaritanos eram judeus híbridos, não eram judeus de fato né, puro sangue, né? não eram judeus, judeus raízes. Né? Porque lá, 600 anos antes de Cristo, o que aconteceu? O, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, e aí o que, que os babilônios fizeram? Trouxeram outros povos para ocuparem a região de Israel, a Palestina ali. E aí, aquela galera que veio de fora se relacionou com os judeus que ficaram, e aí nasceram os samaritanos. E aí, o que, que acontece lá em João, né, no Evangelho de João, que deixa bem claro ali, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana e vai conversar com ela. Os discípulos ficaram é, estarrecidos com aquilo. Né? Assustados com aquela situação. E aí depois Jesus também vai contar uma parábola aonde o que O herói da parábola era um samaritano que socorreu um judeu que havia sido espancado e roubado e tinha sido deixado largado no meio do caminho. Olha a ótica de Cristo com relação a esse assunto. Ele arrebenta com qualquer racismo. Não há racismo. Né? Não há racismo na ótica de Cristo Não há racismo em Cristo Porque todos pecaram Todos pecaram E foram destituídos Da presença, da glória Do relacionamento com Deus E a necessidade de um salvador Para religar o ser humano A esse relacionamento
3: é, Cara Acho que todo mundo aqui Com a questão da identidade Isso é um ponto de, de virada né? Quando a gente tem também nasci lá estão né mas tem esse, esse ponto de entender mesmo, né uhum. do, do evangelho cair no seu coração e você entender que a sua identidade está em Cristo. É... Então, aquele texto de Gálatas, é... Gálatas 3, 28, né? não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Né? Esse texto é lindo, é lindo porque mostra bem essa realidade de tudo que vocês partilharam aqui. aqui. Uma uma outra questão também, que eu estava pensando aqui, o lance de você enxergar a pessoa que comete a ofensa racial, o racista, como alguém não a ser destruído, mas alguém também a ser alcançado pela graça de Deus, né? a, a ser redimido por Cristo. sendo uma parada que quando eu era adolescente, não existia no, na minha cabeça. assim O racista, eu queria destruir esse cara, eu queria porrada nele, sabe bater aquela coisa na briga mesmo de repente, é o que falado aqui, a gente entende que cara, todo mundo pecador e o racismo pecado e eu tenho um monte de pecado e Jesus me alcançou com então ele alcançar o racista, né, e aqui como cristão, lance de da gente mostrar que há redenção sim e cara, vai ser uma tarefa árdua né, eu não sei... Os, os des, todos os desdobramentos a partir disso Mas a gente é, Tem que levar Jesus para essas pessoas né? Mostrar que sim, tem, tem perdão para esse pecado Tem cura, tem redenção Para o racista né? Como Jesus cura a gente né? Dos coisas que acabaram acontecendo Ele tem cura para
0: o racista Amém Uma coisa até que a Ana falou Num texto que ela escreveu na semana passada Um, um texto bárbaro ela falou que Cristo nos livra da nossa justiça própria, né? Nos livra dessa ideia de querer ir lá com a nossa mão, com o taco de beisebol, sei lá, para executar juízo contra aquele que está operando racismo, né? Contra, contra você.
4: Acho que é, é meio a diferença de né, a gente fala de Malcom X com Martin Luther King, né? é, exato é, o cristianismo, você vê que a piedade, né, que você começa a ler, você vê que é, é diferente, todos talvez buscassem o mesmo objetivo final, né Pô, os direitos humanos, fim da segregação mas você vê que tanto é que eles não se bicavam, né um respeitava o outro, mas não se bicavam porque entendiam que meu, não é por esse caminho e falam que no final, né, de Malco, da vida de Malcolm X fala, né, que ele tava já querendo ir para um outro lado, né, de, da conversa, né, do. Mas é interessante.
0: Opa, vou interromper aqui este episódio para dar um recado. Como esse episódio ficou muito longo, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Então, hoje você ouviu a parte 1 desse super bate-papo e em breve eu disponibilizarei a parte 2 para você continuar ouvindo essa conversa, tá bom? Então, fique atento nas nossas redes sociais que lá será divulgado quando a parte 2 estiver disponível. É isso aí, pessoal. Valeu, Deus abençoe e até mais. Este foi o EquipaCast.